0: Estás entrando al espacio de cuatro diferencias creativas, donde tú puedes ser una de ellas, donde el tema del día de hoy será uno que siempre te has preguntado y aún no lo sabías. Bienvenido.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a otro podcast más de Cuatro diferencias creativas, tu podcast de confianza. El podcast donde hablar de temas interesantes es el día al día. El preguntarnos cosas que tal vez a la gente normal no se les ocurra en el día es nuestro pan. Así que me presento, soy su amigo y vecino Eduardo y conmigo están los otros dos integrantes de las Cuatro diferencias creativas. Por un lado está el queridísimo amigo Gerardo, por favor
0: saluda a Gerardo. Hola, este, por cosas de copyright, eh, obviamente no es una referencia a Spider-Man, obviamente no, <ríe> obviamente, obviamente, no. No, obviamente es, no, es una frase que se le acaba de ocurrir y hola, ¿cómo están?
1: Excelente, bueno, tenemos gente de cultura, o sea, lo hice como homenaje a
0: Spider-Man. <ríe> no, no, recuerda. ¿A quién? A, a, ¿a, a quién? nadie, a nadie, a nadie Perfecto,
1: perfecto Y por otro lado está nuestro querido amigo Alejandro, por favor saluda ah, Hola, buenos
2: días, buenas noches o buenas tardes eh, Espero que le estén pasando bien O si no, que al menos le estén pasando normal o regular eh, Simplemente eso ¿Cómo están todos? Sí, ¿Cómo están? Gerardo, Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Todo, todo chido,
0: güey, todo pues chido,
1: chido. Chido, aquí, ansioso, otra vez <ríe> de estar aquí, güey, grabando un focus. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veritas? <ríe> y, pues, no, este, y bueno, siguiendo con, con esto, empezando con el tema, y como pueden ver en el título del podcast, hablaremos de un mundo tecnológico. El por qué el día de hoy es de suma importancia y por qué a pesar de ser de suma importancia es perjudicial en algunos aspectos, ¿no? En el, mu el mundo tecnológico del pasado, del presente y el futuro mundo tecnológico que tendremos. Les haré una pregunta y creo que ya a estas alturas se las habrán hecho, ya sea un docente, ustedes mismos en esos momentos de lapso donde piensas cualquier cosa o simplemente la habrán escuchado por ahí. Pero, ¿se imaginan hoy un día sin internet? Un mundo... Donde un, en lugar de mandar mensajes mandemos cartas, un precedente donde tengamos que ir a bibliotecas en lugar de la plataforma de conocimiento universal llamada teléfono, pues yo sí. Y es que a pesar de que muchos eh, espera, espera, que espera, no espera, tendríamos espera. un progreso, eh, solamente ah. que el teléfono eh, no creo que se pueda catalogar como una plataforma nada más. Es, es que en sí en sí el teléfono tiene en sí la, ya las plataformas tiene lo que sería Google güey y ahí puedes investigar de todo.
2: Claro, pero el teléfono es, es un dispositivo que puede ¿Qué? acceder a distintas plataformas... ...ya sea Wikipedia, ya sea eh, distintos repositorios, Google Académico, eh, etcétera,
1: etcétera. Sí, bueno, de alguna manera ahí tú lo tienes, el dispositivo como bien dices... ...y puedes investigar, tienes ahí a la mano la información que deseas, güey. Por eso es que lo puse denominado como plataforma, güey. Bueno... Siguiendo...
0: Eh, Creo que no tienes claro que es una plataforma, pero bueno, continúa. Bueno, eh, yo,
1: yo realmente sí veo que es un mundo así y es que a pesar de que muchos piensen que no tendríamos un progreso como el de ahora, que vaya, es obvio, o aún así tendríamos un progreso, pero con una visión diferente. Los antepasados de México, a pesar de que las creencias eran bastante ricos en conocimiento... En bueno, una conferencia que fui hace como cinco años, platicaban acerca de esto y dieron datos referentes. Explicaban que tenían conocimiento en medicina, en agricultura, botánica... Y creo que se les dice astros en el estudio de las estrellas, ¿sí? ¿O astronomía? Uh -huh. Ajá, sí.
2: astronomía, ajá. Y no confundir ajá, con astrología, sí. astronomía. Son dos
0: cosas distintas. De ajá. una cosa a digo de una vez, cuatro diferencias creativas en algún punto va a hablar de astrología. Y si crees en eso... Eres bienvenido para burlarme de ti. Pero, oh, ah, perdón. O sea, perdón. ¿estás
1: diciendo que tú ya quieres hacer una colaboración con
0: alguien? <risa> ¿Estás invitando a la gente a que discutan contigo? Por supuesto, güey. ¿Por qué no haría, habría de hacerlo, güey? Este, pues no sé. Próximamente, verán. En, eso, al, en, en algún punto eh, te al, haremos un live eh, para discutir sobre eso y obviamente eh, burlar. ...y que me tomen mi cuenta de Facebook... ...obviamente por,
1: por las denuncias... Faltaría, ...faltaría que en lugar de que tú quieras... ...burlarte de ellos... ...ya sea la persona que quiera animarse... Te, la, te doblen la tortilla, güey. Ah, no, no,
0: pero,
2: pero, sea, es, bebe, bebe. pero es una persona que cree en la astrología, o sea, va, va, va a mirar primero su horóscopo y va a decir, ¡Oh, no! ¡Soy sagitario! Hoy día mi horóscopo decía que no puedo discutir con la gente. Y se va a quedar callada. Eso no es muy
1: capricornio de tu parte, güey.
0: O, eh. sea, no o, o, o sea, yo, Ay, yo, yo soy Géminis, así que por favor... No, ¿sabes qué es lo que, lo que pasa con ese tipo de personas? Que siempre dicen ¡Ay, eso es muy signo X cualquiera de tu parte! ¡Ay, eso es muy tal cosa signo X de tu parte! Obviamente mi signo no va a llevarse bien con el tuyo Porque la casa de Capricornio tomando cerveza con Géminis Dijo que no porque los cacahuates estaban rancios Entonces no nos podemos llevar bien No,
2: no, no, eh, déjate eh, una, una historia Una de mis grandes anécdotas de eh, de una de una De una persona que conocí Obviamente, por Tinder, porque, pues, pandemia, ¿no? En este tiempo.
3: La cuarentena,
2: la cuarentena. No, güey, toda la vida, de Pero, pero bueno, eh, lo que pasa es de que estábamos hablando normal. Hasta que de un momento a otro me pregunta, oye, ¿y qué signo eres? Y yo, la verdad, nunca he creído en estas cosas. Cuando era más chico, como que, pues, sí le dabas importancia a decir... Ah, sí, soy Géminis, ¿y tú qué signo eres, no? Cuando estabas bien chiquito y te conocías con la gente, ¿no? Pero vas creciendo y te Ajá. vas dando cuenta que eso es una estupidez. Y yo le, le solté como si nada, así de que... Ah soy, Géminis. ah, soy Géminis. Y,
1: y, y adivinen qué fue lo que pasó.
0: ¿Te dejó de hablar?
1: No, peor dijo, Ay, no eres mi tipo, Ay, eh, no no, horóscopo no somos
2: Algo mucho peor, o sea, yo estaba así todo tranquilo y fue un... güey, no!
0: <risa> literal como el meme. Li literal como el o meme. Sea, a ver, explícame, ¿cómo llegamos a eso, güey? ¿Cómo, cómo pasó? <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿De qué o okay? qué? O sea que estaban tranquilos, estaban acá en, en lo que se hace en las pláticas de Tinder. Eh, de hecho. Sí. Y de repente soy Géminis y después, güey, no, ¿qué pasó más, güey? O sea, ¿qué, qué hizo? ¿Qué, eh, nada, que dijo
2: eso? Y yo me quedé con cara de, mm, ok, y ya no hablamos.
1: Porque, vaya.
2: Conoces gente muy rara en Tinder. Conoces gente buena, gente normal y gente rara. Yo también me considero una persona extraña, no, no voy a decir que no lo soy, pero al menos no estoy imbécil. En
0: bueno. sus aspectos alguien te va a considerar imbécil, todos lo somos, güey. No te quites el privilegio de serlo, pero hay grados, o sea, hay grados de...
1: Claro, siempre, siempre, pero bueno... Siguiendo
0: con el es espera, espera, los eh, grados
2: de personas, nosotros, claro, ¿de de personas que creen el horóscopo y personas que le llaman plataforma al
1: celular. <risa> y dale, bueno.
0: Eh, solo fue ya, un se, pequeño... ya, ya
1: se estaban ya estaban guardando alguna tiradera para mí,
0: ¿eh? o sea, yo sé que, que
1: me quieren mucho, gracias.
0: Obvio, <risa> mira, el que, el que nos burlemos contigo de ti no tiene absolutamente ah, pero... nada que ver con que te queramos o no. Lo hacemos, estás consciente de ello Pero sí, sí. Ajá. Te pones de pechito ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? Ah. ¿Qué quieres que haga? ¿Que, que me ah. guarde bueno. eso y que me muera? La paraste de pecho colorado
3: ah.
0: <risa> <risa> Bueno, bueno, ya, peluca ya, ya, sape, siguiendo, sape. siguiendo,
3: siguiendo, siguiendo Porque no quiero
1: que se alargue Mucho esto, realmente eh, Realmente, ellos explicaban Que los antepasados de México Tenían mucha cultura, ¿no? Mucha mucho conocimiento respecto a algo. Y un dato curioso que dijeron en esa conferencia, que fue como dije, no manches, posiblemente, o sea, me sacó mucho de onda, fue de que tal vez eh, los antepasados tuvieron la cura para diferentes enfermedades que al día de hoy no tenga, o creo que al día de hoy no se tenga la cura, ¿no? Hay que recordar que antes había más diversidad que la que hay ahora. Y después de que la, la de que llegaron los españoles, pues literalmente erradicaron toda nuestra cultura, los conocimientos y nos implantaron los suyos, ¿no? Y es que, al día de hoy, en la vida cotidiana, se da a base de usar cosas tecnológicas el teléfono para ya sea alarmas, para mandar mensajes, para ver redes sociales, la computadora para hacer este trabajos, para mandar emails, para editar, para cosas académicas, la televisión para informarte, aunque ya creo que al día de hoy no se ve tanto la televisión como antes, o cualquier otro aparato tecnológico ah, que se tenga. Eh, ya ahora es como super claro, normal. Yo nada más ah, quiero esencial,
2: Quiero remarcar una cosa No sé cómo está siendo en México Pero aquí en Bolivia Sí se está dando mucho De que si bien el periódico Como un medio de comunicación Ya estaba, se podría decir Un poco en decadencia uh, uh -huh. Esta pandemia Perfecto. aceleró Bastante las cosas Y muchos periódicos De, de mi ciudad, en, al menos en este momento Están tratando de hacer Una transformación A plataformas digitales eh, uh -huh. Y si ves, eso fue algo que se, se iba a dar en algún momento, pero eh, toda la situación y el contexto global aceleraron las cosas. Es decir, <ríe> nadie quiere arriesgarse e ir a comprar un periódico ahí físico. <ríe> si puedes agarrar <ríe> y entrar a, a, al internet y leer las mismas noticias y, y enterarte, y hasta enterarte más rápido de las cosas, porque. Si bien Twitter Twitter es una plataforma que tiene sus pros y contras, yo al menos la uso como una fuente de información, ¿por qué? Porque las notificaciones te llegan más rápido ahí que, que en Facebook, eh, más o menos, entonces sigues unas dos o tres páginas de, de noticias de periódicos y estás al tanto de la, inform
1: de la información al momento. Eh, sí, de hecho, o sea, lo que comentas es bastante importante porque más adelante yo voy a platicar de, de eso mismo, del impacto que tiene la tecnología en lo que serían las, vaya, las antiguas empresas. Y acá en México realmente ya casi, no muchos leen ya el periódico, ya es como internet, Twitter, como dices tú, y es más fácil, más sencillo. Y es que el usar aparatos ya tecnológicos ya es algo normal en la vida de uno. O sea, ya el, el saberlos usar es que es como dicen ¿no? algunos este, noticieros que ya los bebés nacen con tableta incluida porque ya es como necesario saber cómo usar ese tipo de dispositivos móviles. Sin embargo, aquí en, este, en esto de vaya la tecnología y todo lo demás, entra un dilema que es tema de debate y es... Si a medida que avanza el tiempo, la máquina o la tecnología suplantará al hombre en los trabajos o actividades que se realizan cotidianamente. A lo que quiero preguntar, ¿creen posible tal hazaña? O sea, vemos que eh, ya hay máquinas que a lo largo del tiempo se han ido adaptando a las necesidades y que empresas las usan para absorber gastos. Como por ejemplo, está lo de cobrar los boletos. Y, o sea, ahora ya no está una persona ahí atendiéndote. Ya simplemente está una máquina donde tú vas pagando tu boleto y ya te dejas salir o tan sea, sencillo.
2: Yo, yo pienso que es una, es una afirmación y es una carrera contra el tiempo. Poco a poco, eh, trabajos que son mecánicos, si puedes llamarlos de alguna forma, van a ir desapareciendo. O sea, en, en algunos bancos ya no hay cajeros, o sea, personas, o sea, de personal que está en caja. Que al que tú vas y, no se sé, quieres hacer un depósito o algo dentro del banco. No, porque es un gasto innecesario. La empresa lo ve como un gasto innecesario. Eh, en Exacto. las mismas páginas de, de alguna empresa, de, en la mayoría de las empresas, los que te hablan en un principio son bots programados para eso. Eh, en algunas son mejores y en otras peores, pero la la única verdad es de que la tecnología está avanzando tan rápido que las mejoras se van dando cada vez más y más y más y más hasta un punto en el
0: que... Sí, exacto, o sea, ya, ya de repente... Yo tengo Ajá. algo importante que decir aquí. La pregunta real que debes de hacer es no si va a pasar, la pregunta que tienes que formular <ríe> es, es ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo va a pasar? Ajá, ¿cuánto falta? Para que ya hay trabajos automatizados. O sea, ya hay mucha gente de maquilas y cosas por el estilo que empezaron a dejar sus. perdieron, empezar a perder empleos porque ya hay robots eficaces, 100% programados, 100% precisos, que no necesitan descanso, que no cobran. ¿Y, Segu y no cobran la seguridad social tampoco? No cobran seguridad social, no tienen préstamos, no se enferman, no tienen vacaciones, es una máquina. Entiendes? Entonces la pregunta que aquí me parece muy importante, pero es la más realista, es en cuánto tiempo va a pasar, qué va a empezar a hacer ahora el ser humano cuando exacto.
1: Ajá. Mira, con esto es que se me están okay, dando un no, poquito. No lo siento. No. Sí, yo a tu ritmo. Este... Lo siento, lo siento. Uh -huh. Ajá. Es que, o sea, es, o sea, literal tienen un montón de razón en todo lo que están diciendo, ¿no? Ya cuánto tiempo, porque ya estamos viendo un cambio, un, una evolución tecnológica muy rápida. O sea, y con esto llega a una pregunta que ahora sí pueden contestar todo lo que se les ocurra, güey. Y es que. Si es posible tal hazaña. Este. ¿Creen que estaría mal eso? O sea, ¿creen que realmente el que una máquina suplante al hombre para realizar actividades esté mal? O sea, no estoy diciendo con esto. Que las máquinas, pues en algún momento nos vayan a controlar o que tomarán conciencia propia e intentarán dar una revuelta como la película de, de Yo Robot, que no, no sé si ya la hayan visto, pero es muy buena película, a mí me encantaba uh -huh. de chiquito. Ah, sí, sí. No estoy diciendo eso, sino que literalmente ya un hombre no sea necesario en,
0: en el trabajo de algo. No, mira, considero que en cualquier ámbito siempre va a ser necesario la supervisión humana, porque existen errores. Y al fin y al cabo, errores humanos y errores robóticos van a seguir sucediendo. Obviamente, los errores humanos son más y más y más costosos, pero siempre se va a ocupar. ¿Sabes qué es lo que considero? Que vamos a tener un aspecto de cosas mmm, que nos van a cubrir en muchos, muchos ámbitos, que el humano se va a empezar a enfocar en cosas artísticas, personales, conocimiento, introversión... Creo que van a empezar a dedicarse a esas cosas o, o va a haber, como siempre, un gran grupo de personas que se resistan y digan ¡No! ¡No! Yo no quiero que el boleto me lo cobre una máquina. Yo quiero que una persona ahí durante ocho horas, acalorada, poco eficiente, malhumorada, me agarre mi boleto y me escupa en la cara. Yo prefiero eso a que una maquinita cinco minutitos, muchísimo menos de cinco minutitos, aprieto dos botones, no tengo que contactar con nadie, pongo mi tarjetita y me puedo subir al tren, al metro, a donde quieras. O sea, siempre, para todo cambio, estoy, no estoy, estoy seguro. O sea, lo sé, va a haber gente que esté dispuesta a pelear por sus derechos de ser un obrero. Siempre. Y no está mal. No está mal que sea un obrero... Lo que está mal es que no aspire a hacer algo más y siempre quiere estar cargado ladrillos.
2: Pero el problema, el, el, no, no, el problema sí, viene esto, cuando una pero... persona Ajá. no puede hacer algo más que ser un obrero. ¿Por qué? Porque su situación, si quieres llamarlo socioeconómica, no, no le da para poder especializarse. O sea, y, y no es algo malo, es una realidad que se da y se da mucho en toda América Latina. Eh, esa persona que tal vez empieza a hacer una huelga es porque el robot le quitó el trabajo y entonces eh, entonces la persona no tiene que hacer. No tiene cómo alimentar a una familia, no tiene cómo mantenerse. Claro, o sea, las personas que tienen una formación profesional, que evidentemente van a hacer trabajos que van a seguir siendo requeridos tal vez tengan más tiempo libre y puedan dedicarse, como tú dices, a la pintura, a las artes, a, a conocerse a uno mismo, etcétera, etcétera. Pero hay una. Hay una sección de la población que, que. va a dejar. que va a dejar. que va a ser dejada. ahí y que va a ser abandonada. Y, y suena un discurso muy repetitivo y muy así. Pero es que no puedes tratar de tomar medidas. Eh, si, sin ver toda toda, una, toda la figura, toda la pantalla Si tomas una medida Pensando que Ah no Está bien, porque evidentemente está bien Que hayan avances tecnológicos Que nos van a permitir ser más eficientes Pero también tienes que pensar En los costes sociales Que esos avances tecnológicos Van a significar para, para la población ¿Por qué? Porque fácilmente Que... Ahí empiezan a haber robots... Empieza a hacer un trabajo más... Automatizado... Hay personas desempleadas... El, el desempleo... El desempleo crece... Y, y las personas... Empiezan a... A levantarse... Empiezan a armar revueltas... Eh, prácticamente... Eh, trayendo un poco lo que, lo que sucedió en mi país... Sin extenderme mucho... Desde... Varios años atrás... Antes... De, de entrar al siglo 21 se empezaron a dar ciertas reformas si quieres llamarlo de corte neoliberal o como quieras pero esas reformas eh, no contemplaron el costo social y eso de, de, derivó en algo bastante feo y bastante complicado que son los conflictos de octubre del 2003 eh, ...derivó en lo que fue la guerra del gas... ...en lo, lo que es la guerra del agua... ...son... Y, y, ...y por eso yo creo que... ...no se puede decir... ...está bien y sigamos para adelante... ...hay muchas más cosas que tomar en cuenta...
0: Mira, es considero que es importante eso... ...que dices... Eh, ...no es tan sencillo... ...empezar de... ...ahorita... ...para mañana y... ...eliminas todo ese factor... A lo que yo me refería es que vamos a empezar a avanzar... No en próximo año, no en 10 años... Sino que lo veo como en avances de siglos... Lo que se debería de ir haciendo... Es ir eliminando esas cuestiones... En las de que ya no exista ese tipo de trabajos... Las personas aspiren a algo más y busquen otro tipo de cosas... Porque aquí en México... Es muy común, eh, por lo menos a lo que yo he visto, es muy común que el hijo haga el trabajo del papá. este Es muy común que uno es médico, el otro es médico. Uno es albañil, el otro empieza a ser albañil. Entonces, el, el problema aquí es que hay hered se heredan ese tipo de cosas que, oye, la verdad no está mal, no está mal que... Si tu papá es un gran artesano, tú quieras ser y aprendas de esa tradición, convertirte en un gran artesano, porque la neta considero que está algo sí. verguísimas güey. Las artesanías es algo que se les tiene que reconocer más que la puta arte moderna, surrealista. Pero, 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 eso ya es otra cosa, <risa> otro tema, y es algo de lo que no puedo hablar hasta que sea de hecho, un gran conocedor, de y que, aún no ejemplo... lo soy. Las artesanías,
1: ¿no? El que deberíamos darle un poco más de valor A las artesanías que a otras cosas Y es que es real, realmente es verdad, güey Por ejemplo, nosotros, y esto eh, Como un poco fuera del tema Nosotros los mexicanos, en la mayoría al menos eh, Vemos cosas extranjeras como grandiosas Y no, manches, sí, me voy a comprar eso, Ese teléfono de ahí, bueno, ese teléfono no, O, es, o esa, esa ropa de allá de, de Estados Unidos, de marca Pero realmente aquí hay Tiendas mexicanas Hay industrias que hacen ropa mexicana, ¿no? Y, pero no están apoyadas Porque nosotros mismos mexicanos, güey Los echamos mierda y nos discriminamos. Pero bueno, eso sí es otro tema Así que sigue con lo que ibas a decir, Gerardo
2: ah, Al menos puedo asegurar que aquí en Bolivia La... si estás hablando de ropa La ropa que hay sí es de... Eh, calidad dudosa Si quieres decirlo de alguna forma Y por eso se... Opta por ropa importada pero el, en temas de artesanías, eh, de abrazar de alguna forma la cultura prehispánica, precolombina, ¿no? Eh, mmm, como que es bastante difícil a veces. Yo creo que es un sentimiento que es muchas veces generalizado en toda América Latina. De no querer reconocer las raíces que una persona tiene. Y hasta lo usamos, ¿no? A veces como algo peyorativo, ¿no? El decir indio a una persona. Ah,
1: sí, güey. Eh, <risa> Chale.
2: Pero bueno, eh, yo creo que <risa> eso es un tema que sí se puede extender sí. mucho y es un tema que sí sería eh, prudente. Tal, tal vez en una próxima ocasión hablemos de eso.
3: Uh -huh.
0: Sí, claro. Pero miren, al, al punto que quiero lograr es que hay, hay mucha gente que no busca el crecimiento, pero por motivos de los que se sienten más atados a comodidad. ¿Entiendes? Eh, mira, digamos, de las artesanías, a alguno de ellos se quiere dedicar a otra cosa, y no digo que en todos, pero estoy consciente de que en muchos lugares... este naces zapatero y te la pelas Tien te mueres zapatero y tu próxima generación tiene que ser zapatera pero espera espera espérame, hay espérame. Oportunidad es que crecer.
2: no pensaron como tiburón podrían <risa> pagar un curso dado <risa> por Eduardo para que aprendan a ser ricos y, güey, y a te juro como tiburón que no, que y ser sus te juro propios jefes
1: Gerardo decía ese decía güey tu pasado no define tu futuro. Güey. <risa> Ay,
0: bro Pero Va, ok Entonces, mira, regresando al tema Al tema de que nos van a terminar Desplazando, porque estoy seguro Que va a haber un punto en el que la Tecnología nos va a terminar Desplazando A muchas cosas No van a ser necesarias Un gran cúmulo de humanos Solo unos cuantos especializados Que le den o mantenimiento Que la programen que la revisen, que den control de calidad, ese tipo de cosas. Entonces, una fábrica donde ocupabas unas mil personas, se va a reducir el trabajo a tener unas 200 o 300 personas. Que, oye, en ese punto, por ejemplo, si tienes unas mil personas, también tendrías como muchos que trabajan ahí. Aparte, en ese tipo de empresas hay comedores. Entonces, tienes cocineros, tienes lavaplatos, tienes la gente que lleva la mercancía, tienes... Eh, ...la gente que re reparte o los que recogen, esta gente o sea, ese tipo de cosas van a terminar desplazando a muchísimas personas. Y es un cambio que va a ser drástico y doloroso para muchos, eh, quizá incluyéndome por el medio del ámbito de la salud... ...va a llegar un punto en el que van a empezar no a sustituir a los humanos pero sí a necesitarse cada vez menos sí, mira, por
1: los checa, cuidados. Checa, checa. Considero... Te, tú tocas un punto uh -huh. importante y estás hablando de ya empresas en el interior, ¿no? De que tantas personas se necesitaban para tal proceso, ahora ya menos, ¿no? Y volvemos al ejemplo tan sencillo que di hace rato. A las empresas les conviene, güey, el hecho de que una máquina esté trabajando para ellas. ¿Por qué? Porque a, a un empleado tienes que darle el sueldo, tienes que darle este, las... Eh, Tienes que cumplirle con las leyes de trabajo, las prestaciones, tienes que cumplirle sus caprichos, se enferma, falta. Eh, ¿Qué tal si el empleado se pone de mala, si tú tienes que soportar eso? O sea, a pesar de que tú eres jefe, pues aún así no tienes que arreglar los problemas de eso mismo. Entonces, ¿qué es más sencillo? Comprar simplemente un robot que no, te, que no te cobra, que no pide días de descanso, que no pide vacaciones, que no se enferma y se, si se daña se arregla ese mismo día, a un empleado que te causa ciertos problemas y un poco más de gasto. Claramente, pero vas a preferir el robot, güey. O la máquina que haga ese proceso más sencillo, güey. Y hasta eso, más rápido para la gente, güey. Que va a tu a, a su sucursal, ¿no? O si hablamos de lo de los boletos y eso. Entonces, este, va a llegar un momento en que, como tú dices, ya tal vez las personas no sean necesarias en tales ámbitos. Y ese tal vez sea el problema.
0: ¿Por qué? ¿Por qué eso sería un problema? O sea, ¿Por, qué? ¿Por qué se convertiría Mira, ah, en un problema?
1: Este, sería un problema... Porque se vería mucho... La falta de empleo... ¿Sabes? Y, y esto te lo... Eh, te lo digo tan sencillo... O sea, a pesar de, a pesar de que la tecnología... Pues, de alguna manera es buena y nos sirve para... Vaya, un punto positivo es que... Nos hace tener toda la mano... Que sea más eficiente... Vienen eh, industrias como la imprenta, la discografía, la mensajería y telefonía, que estas mismas se han visto afectadas por el avance tecnológico, güey. Pongamos en situación, si estas empresas antes ganaban millones, a medida que avanzó la tecnología, sus ganancias disminuyeron un 45%, y esto lo puedes checar en la página oficial de México, güey. De, de su total, ¿Acaso, pues, ¿acaso ves a alguien, y regresando lo, de, lo del periódico, güey, ¿acaso ves gente con periódico, güey? Ya sea en el transporte público o algo.
0: Puede que sí, güey. Puede Mira, que sí, pero ahí no tengo tanto algo importante que, que decir. Si algo es obsoleto y ya no está cumpliendo bien su función, está bien que se vaya. Si ese algo busca una manera de innovar y convertirse en algo útil nuevamente, está bien. No hay por qué preservar cosas que no son útiles para la sociedad y si en algún punto los periódicos el mantener informado a las personas es importante, de acuerdo. Es un trabajo que yo considero muy, muy importante y muy difícil. Ahora, si el periódico impreso, sí, empieza a irse, no tendría ningún problema, porque hay muchas formas y muchas cosas que lo sustituyen y hacen aún mejor. O sea, claro, ese en eso trabajo. estoy totalmente de acuerdo, güey. O
1: sea, empresas, o sea, chécate, chécate. Empresas que no saben adaptarse, güey, al entorno Terminan, este, cayendo en la bancarrota, güey Y tú dices, ok, lo, es importante que, que este, mantener informada a la población Que si ya no esté periódico impreso, periódico en web Y, y lo hay, güey, lo hay Hay periódicos eh, que tienen ¿Qué su qué propia es? página de Facebook, su propia página de Twitter Y hasta su propia página en internet, güey, donde por una mensualidad Tú, tú pagas una mensualidad, güey, y ya sea Que te envíen una revista, o te envíen Ya sea las noticias directamente a tu correo O simplemente te pongan anuncios Para tú leer las, las noticias gratis, güey O sea, yo no estoy En desacuerdo uh -huh. en que si tú no innovas Si algo ya es obsoleto, güey, pues que se, que se de, de, Deshacernos de eso, güey Porque son los cambios Que hacen, podríamos decir, una mejor este, Sociedad, sin embargo la empresa o la, este, la fábrica en que se encargaba de imprimir esos mismos periódicos, ya no va a tener su chamba como antes, güey. Y va a tener que buscar otras formas de empleo. Y, nos, y dices, ah, pues es sencillo. Pues busca otras formas, güey. Pero va, hay miles, hay bastantes. No simplemente es una, son varias, ¿no? Y a eso yo me refiero con que va a ocasionar problemas, güey. De que tal vez, este... Eh, los próximos. Las... A ver, ja, dime.
2: Obviamente, las empresas que no innovan, mueren, y, y hay un libro bastante interesante sobre eso, que se llama mutagenus que habla justamente de muchos casos, de muchas empresas que fueron desplazadas por otras, poniendo un ejemplo, que en Estados Unidos, Blockbuster, que fue desplazado completamente por Netflix, completamente. O
1: completamente.
2: otras, y, y hay casos de empresas que se mantienen, porque se reinventan, dependiendo de la situación, pero es, es cierto de que si sí, algo es obsoleto, que una mejora en la sociedad sería deshacerse de eso obsoleto, pero yo me vuelvo a ir al mismo punto de que sí, podemos hablar de que, ah no, o sea que lo reemplacen, que lo hagan robots muy bonito y todo, pero no, no nos ponemos a pensar en las miles y miles de personas que se quedan desempleadas. Y, y volviendo un poco a lo que hablaba Gerardo de que, Claro, es a veces cómodo y sí debe ser eh, en un porcentaje que una familia se quede haciendo lo que hacía eh, por generaciones. Pero también va una hay una cosa y es la falta, no sé si sería de educación, sino de los medios para poder eh, superarse, para poder estudiar. Eh, pongo un ejemplo que no sé cómo será allá, pero aquí al menos las universidades públicas tienen un cupo para personas que son de provincia, es decir, que son pues de, de algún pueblo Ajá. en donde no hay universidades. Eh, ¿Por acá. qué? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una variación tan grande en lo que es una, una primaria en la ciudad y una primaria en, 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 en provincia y más aún una, una escuela ...privada que una escuela que es del Estado... ...que se tienen que dar esas situaciones... ...y, y si bien estoy en contra de que se den situ situaciones así... ...porque le quitas el espacio a una persona que capaz... ...y si se lo merecía... ...pero es, es cierto de que hay muchas personas... ...que no tienen los medios como para poder hacer eso... ...yo fácilmente puedo agarrar el celular o la computadora... ...entrar, buscar un libro para leer... O, o buscar algún paper sobre finanzas para ayudarme para, para terminar mi tesis, pero hay personas que hasta hoy en día no pueden acceder a internet, o que tienen un acceso muy limitado, o que no tienen una computadora, o que comparten una computadora, o que el celular que tienen no, puede, no, no lo pueden usar para eso, entonces son limitaciones muy fuertes que tienen esas personas para poder salir adelante si quieres para poder mejorar la calidad de vida que tienen el, el nivel socioeconómico. Sí, la, sí,
0: mira, de hecho, totalmente la bueno, movilidad hecho.
2: social, si quieres llamarlo de esa forma, es, es muy baja. No 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 es un índice alto el índice de movilidad social. Es decir, yo estoy seguro que me voy a morir siendo una persona de clase media. No porque no voy a intentar superarme y pues tener más cosas y así, pero es muy complicado hacerlo. En este país, en mi país al menos,
0: sí lo es. Ah, lamentablemente en muchos de los que nosotros vivimos, muchos no, en Latinoamérica en general es complicado y de hecho no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero se ven reflejadas ese tipo de cosas, son complicadas y van a serlo aún más y respecto a ello no es que quiera eliminar a ese tipo de personas, no es que de repente dejen de existir, pero hay cosas limitadas y... Supongo que ese tipo de personas van a tener que encontrar a otra cosa a qué dedicarse. Siempre hay algo, siempre hay un poco, pero sí va a ser un tema complicado cuando empiece a ser súbito ese desplazamiento ¿Sí? de obreros. Sí va a ser muy, muy con, súbito. Con
1: lo que dijo este y... Alejandro, de que antes, o sea las, las dificultades que uno tiene respecto a lo de poder investigar o eso. Me, me recuerda a mí algo que muchas veces en mi familia me ha dicho, en este caso mis tíos o mis abuelos, el hecho de que antes las cosas eran más difíciles, no sé si les ha llegado a decirles así, de eh, antes nosotros teníamos que caminar mucho tiempo para llegar a cierto lugar, no o antes para investigar algo teníamos que ir a bibliotecas, o, compra, o comp comprábamos enciclopedias y para poder este, realizar tareas, no y, y es que realmente era así, no ahora con los avances tecnológicos, pues, pues ya no. Ahora podemos entrar a páginas web donde ya está todo escrito, donde si necesitas la definición de tal cosa, la puedes obtener de manera inmediata, ¿no? Y hasta puedes... O sea, tú, tú puedes entrar a Internet y, y puedes, puedes sacar lo que quieras, güey. Puedes sacar, este, ya sea la receta <ríe> de algún postre, güey. O ver una serie, güey, lo que sea, güey. O sea, a, ahora de alguna manera, a pesar de que ahorita estamos comentando ciertos puntos negativos, ¿no? De que a, la máquina o la tecnología nos va de alguna manera a suplantar y, al hombre en ciertos aspectos. Pero también da cosas buenas, güey O sea eh, Bien dicen O sea, ahora tenemos O sea, pu pudimos romper gracias al internet Una brecha cultural, güey o, o de información Ahora podemos obtener información de todos lados De todos los países, güey Podemos entrar a Google Poner, este no sé mmm, Técnicas de, merc de mercadotecnia Respecto a tal cosa, ¿no? Y, y puedes tener cientos de miles De páginas, güey Ahí a tu disposición. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo y un pero, vienen las partes malas. O sea, bien dicen que somos la... ¿Cómo, cómo era la época? No, la... Ah, la generación. Una de las generaciones tanto más informadas como desinformadas, güey. Por el cúmulo de información que hay en, en, en la web. También puede uh -huh. ser tanto buena como sí. mala, güey. Y, y recuerdo mucho... Que muchos profesores me, di me dicen o decían que Wikipedia era mala. No sé si les han llegado a decir eso. No busques en Wikipedia porque Wikipedia, pues, son de, eh, son de dudosa. Eh, bueno, tienen muchas cosas malas, ¿no? Y
0: sí, cualquiera puede cualquiera editar puede Wikipedia. Editar, pero esa es la cuestión.
1: Chícate la diferencia, Gerardo. Cualquiera puede editar aquí. O sea, y, o sea lo nuevo es malo porque cualquiera puede editar. Sin embargo, países como Estados Unidos, España o de algunas partes de Europa. Y esto lo digo porque tengo conocidos que me lo han dicho, Wikipedia es una de las fuentes más confiables, Wiki, tú puedes entrar a Wikipedia y lo que está escrito es verdad, porque entendieron el concepto de que era una información para todos. ...cosa que tal vez aquí en Latinoamérica... ...pues no, no entendimos, güey... ...por eso ponemos cada ba barbaridad como... ...que Chayán es, es el padre de todos, güey... ...que Chabelo tiene... ...es, es inmortal, güey... ...cualquier cosa, ¿no? Eh, mira, ¿no? mira, mira... Eh, yo, ...yo
2: quiero decir una cosa con este punto... ...y no quiero que se malinterprete mi discurso... ...aunque sí, se puede... ...se va a poder malinterpretar mucho... ...pero... ...el punto, el peor punto... ...que nos ha dado los avances tecnológicos... ...y la tecnología... Es que cualquier estúpido se sienta con la potestad y, y sien, se sienta con el derecho de agarrar y plasmar su opinión y pensar que su opinión tiene igual o mayor validez que la de una persona que se mató estudiando para ser un experto en esa área y que salgan un montón de imbéciles aplaudiéndole a ese estúpido que publica eso. Es decir, que... Agarras y dices, oh, las antenas 5G coproducen el coronavirus. Mm. Y van a ver mil imbéciles dándole me gusta y creyendo esa estupidez. Y gente que habla, ¿no? no solamente de eso, que puede hablar de política, que puede hablar de economía, que puede hablar de temas sociales. Que, que creen que tienen la, la potestad y que tienen el, el los... No quiero decir estudios porque no es una cuestión de estudios. Bueno, en parte sí. Pero que, que se sienten lo los suficientemente estamos, ¿no? preparados como para hablar de esas cosas. Y, y yo no me creo una persona que pueda hablar de, de todos los temas. Es más, ni siquiera sé si puede agarrar y hacer una publicación sobre las cosas que estoy estudiando sin quedar en, en ridículo. Porque entiendo que hay personas que saben mucho más que yo. Pero a una persona que, que no, que... que no tiene ese sentimiento de decir, ah, tal vez hay alguien que sepa más que yo, o tal vez lo que estoy diciendo no, no es lo mejor, no lo vas a hacer entender eso, y vas a seguir pensando que lo que publicó y lo que dijo tiene 100% de veracidad y tiene la razón en eso.
0: Es, ese fenómeno tiene un nombre en especial, realmente no lo recuerdo en este momento, pero ya había leído de él, que es un fenómeno en el cual una persona con poco conocimiento de algo se considera un experto en el mismo porque su conocimiento no da para saber cuál es el límite del mismo, ¿entiendes? Por ejemplo, yo que sé freír un huevo podría decir que soy la mejor persona friendo huevos dentro de mi ignorancia que creo que solo emprender uh, cazuela, aceite poquito caliente, pongo el huevo eh, salecita y ya, pero o sea, no es un ejemplo muy muy vago, pero el, el punto es que. Entre más ignorante seas. Más consideras que sabes de algún ámbito en específico. El punto es que cuando llegas a un punto de conocimiento. En el que sabes que. Sí, conoces el tema. Pero. Puedes ver la enorme. Y enorme montaña que aún no conoces de ese conocimiento, específicamente de ese tema. el Como siempre digo, el panorama de una persona es la que de verdad te va a mostrar qué es y cómo puede opinar de un tema. ¿Sí? Voy a buscar cómo se llama ese fenómeno y se los voy a poner después. Pero claro es muy es muy, muy interesante. Claro, pero...
2: Pero piensa que antes esas personas se limitaban a comentar lo, lo que pensaban que sabían o sus estupideces entre sus amigos, en una charla de bar. Y ahora no, ahora cualquier persona uh -huh. puede agarrar y, y publicar esa 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 estupidez,
1: hacer un podcast, <risa> hacer un
2: podcast y hablar estupideces. No, pero, pero es que yo yo desde un principio siempre he aclarado que no soy experto en nada. A lo mucho puedo ser experto en Chespirito, pero bueno. De hecho, desde
1: el primer, desde el primer <risas> capítulo, güey, especificamos que nosotros no somos expertos en ninguno de los temas, wey, o de los futuros temas que vamos a presentar, güey. Y, y esa es la diferencia, güey, entre lo que dice este Gerardo, de, bueno, no creo no si fue Alejandro Gerardo, que, que publican y, y piensan que saben de todo, ¿no? cuando su panorama es muy pequeño. Nosotros sabemos que no sabemos mucho, que lo que, sabe, lo que sabemos uh -huh. este, puede abundar para una plática como esta, pero sabemos que aún nos faltan conocimientos para poder este, debatir de una manera un poco más seria, ¿no? Respecto a ya sea tecnología, tanto a las creencias, la muerte, etcétera, etcétera, y todos los futuros episodios que van a, a escuchar de nosotros.
3: Por supuesto. Y esa
1: es la diferencia en que hay entre una persona que sabe su limitante Y aún así quiere pasarla a una persona Que piensa que ya lleva. Miren,
3: a si este... aquí algo importante Vas a sacar de, de, de esto Todo lo que decimos es Que traigas a tu casa A tu mente, a tu mesa A donde quieras llevar la charla ¿De qué? De esto No te estoy pidiendo que nos creas Que nos sigas No los estamos educando Aquí no se va a educar a nadie ¿Sí? Pero lo que sí estamos haciendo es poner en la mesa algo que te llame la atención para que tú, tú mismo puedas ir, aprender un poco de ello, investigarlo y ampliar tu panorama para poder decir, no mames, qué chingón. O hacerte o no dudar respecto tenejo. a algo así de, Siempre. ¿será que es cierto?
1: Y ya con eso ¿Sí? investigar tú mismo, ¿no? Uh -huh. ah, no recuerdo quién lo dice. Bueno, sí. si es que alguien lo dice claramente Pero por, por algo dicen que los humanos Somos seres hambrientos de conocimientos Y de conocimiento y que a medida que vamos progresando Más sabemos que no sabemos nada, ¿no? Como el gran filósofo griego, Platón Y es que es lo bonito, güey Y la y vez feo, ¿no? Porque a la medida que okay. vas conociendo cosas Dices, verga, aún hay más cosas, güey, de eso
3: Sí, como cuando estás chiquito y piensas que en cuanto acabes la universidad vas a ser don chingón Porque to toda tu preparación primaria, secundaria, prepa Te, te llevan a al camino de la universidad, ¿no? Y en la universidad vas pensando en que te voy a convertir en un profesional Voy a ser chingón, voy a salir, voy a tener trabajo Voy a hacer esto, voy a empezar con esto, esto, esto Y te topas con ese duro y fuerte golpe que se llama realidad, en el que te das cuenta que salir de la universidad solo es 20 años de tu vida, en los cuales aún te queda el doble o el triple de recorrer. Entonces, así pasa con el conocimiento, llegas a un punto... <risa> En el que sabes Aquí ya no sé. Oye, una
1: cosa, y lo siento por Tantito rápido cambiar de, de tema O soy Ajá. yo, siento que Gerardo Está con una voz más gruesa si te hizo muy gruesa uh, la voz, Sí,
2: prácticamente iba a comentar algo parecido Pero bueno
1: <risa> <risa> Quiso poner su voz mamadora así de, Oh sí, tengo toda la razón
3: <risa> No, yo, yo creo que oh, ya, se, ya, ya se me cansó la garganta <risa> o, ya, o, o ya me emputé y cuando me emputo, no. pues ya, se pone mi sí, caso así. Sí. Oh, pues, o sea, ustedes... Sí, sí, sí. Usted, ustedes conocen mi voz de emputado. Entonces, mi voz de emputado da miedo. Porque yo a veces doy miedo. Poquito. Pero, porque soy una persona bonachona. Pero, poquito, en pero eh,
2: buena. justamente con lo que decía Gerardo... Y, y yo creo que esto se viene dando también, ¿no? Por el avance de la tecnología y de las oportunidades. Porque, mira en la época de nuestros abuelos y tatarabuelos, si quieres ponerlo así ¿no? tatarabuelos, así eh, salir, salir de la escuela salir bachiller era ser alguien después eso era algo normal o sea, era como que ya, o sea si sí saliste de la escuela, eres bachiller y entonces salir profesional, tener una carrera ya era ser ah ya, o sea, tengo una carrera Soy licenciado en algo Pero ahora Ahora, en nuestros días que corren Si no tienes una maestría O un doctorado No, no eres gente O sea, no eres una persona
1: no, de, Deja de eso, güey no, Si no sabes otro idioma O sea, otro idioma o varios idiomas güey, Ya es como eres el promedio Ajá, ¿sabes?
0: mira eh, tu, tu idioma de
3: nacimiento Y inglés son de cajón Aquí todos lo manejamos. Ajá. El es de y después cajón, a partir Ajá. de ahí tienes que sumarte otro idioma ya sea francés, portugués, alemán y etcétera. Sa Sabes qué, estoy Entonces, en contra de
2: tu mente de tu colonizada. porque no estás mencionando ningún <risa> ningún, <risa> idioma wey, ningún idioma nativo? Güey. Ningún idioma. Te podrían
3: dar trabajo. <risa> Mira.
1: Realmente, o sea, chécate, chécate y, y esto lo he pensado Y esto quiero ponerlo como uh -huh. hincapié a un tema, güey Siempre lo he pensado O sea, los trabajos y eso nos piden ciertos requisitos, ¿no? Y más que nada siempre está el inglés Porque el inglés es el idioma universal Y porque, vaya, muchos documentos O muchas investigaciones están en inglés Se mueve güey. el
3: dinero, Simón sí. Ajá.
1: Ahora, si tú estás comentando ¿Por qué no hablas una, un idioma eh, nativo, no? Volvemos al mismo punto Una... Por la misma... Espera, espera, espera. No, no... Nacional.
2: Antes de que continúes... Antes de que continúes... Yo simplemente estaba... No, no es pero piensa, escúchame, escúchame, es que piensa, escúchame, me. Eduardo. Eh, yo nada más estaba haciendo hincapié en ese en meme, no sé si lo vieron de la señora. ...con un letrero que dice... ...que decía... ...racismo es a, aspirar Ajá. a hablar inglés... ...antes de aspirar a hablar nahuatl... ...porque creo que era una persona en México... En, y, ...y simplemente hacía referencia a ese meme... ...porque evidentemente... ...o sea... Eh, eh, sí,
0: sí, ...evidentemente
2: dice, entiendo que... ...puede ser algo cultural... ...puede sí. ser algo para conocer tus raíces... ...y en un viaje de... ...de... ...autodescubrimiento... ...el... ...tratar de hablar idiomas... ...nativos... Al menos en mi país y con la nueva legislación que se puso para ocupar un cargo público, sí o sí tienes que hablar un, un idioma nativo. Ya sea quechua, ya sea aymara, ya sea guaraní. Pero bueno... Ajá, que no, porque bien. la verdad eh, no, no lo veo como algo tan determinante. La verdad, a mí sí me gustaría aprender a hablar uno de ah. esos idiomas. Eh, pero... Mmm, no, simplemente lo, lo decía por hacer un chiste. Eh, <risa> porque si, si quieres, porque si quieres ser competitivo en el día de, de hoy obviamente que tienes que hablar el inglés como si fuera tu
3: sí, idioma wey, porque...
2: materno. O sea, como, como si fuera el idioma con el que te criaste. Tienes que aprender a hablarlo. Porque no es solo que la mayoría de las investigaciones. Todas las investigaciones, preferentemente, están en inglés. Todas las negociaciones a nivel mundial se hacen en inglés. El dinero, o sea, el dinero que se mueve a nivel mundial, la mayoría de las veces se mueve en dólares. A no ser que quieras irte por el lado de China, ¿no? Pero bueno, ah, esas sí, ya son decisiones tuyas.
1: Y, y bueno, volviendo al tema.
3: Exacto, ¿no? ahí sí, ahí Porque... <ríe> sí. Sí es cierto, ¿de qué era el tema? ¿Robots nos desplazan? Ajá. Ah, perdona, ¿de es qué
1: estábamos hablando? <ríe> o sea, con esto podemos ver que la tecnología, páginas web, este, internet mismo, pues nos ayuda, ¿no? A investigaciones, como bien comentábamos, de que... Podemos encontrar investigaciones de inglés, en francés, en portugués, en lo que tú quieras. Obviamente que lo sepas hablar y que te sirva. <risa> si no, pues no te sirve de nada encontrarte esas cosas. Sí, y... Uh -huh. Y aparte de eso, otras cosas buenas, que es que gracias a la tecnología que ha avanzado, los trabajos se hacen más fáciles, ¿no? O sea, hace rato comentábamos que de alguna manera, un poco controversial, la, lo, lo malo que se puede ocasionar o puede haber si una máquina... Eh, Entra en un proceso desde de una empresa. Sin embargo, esos procesos, eh, como la construcción, la agricultura, la comunicación, se, va, se van a ver favorecidos eh, gracias a la tecnología. Hoy en día puedes comunicarte con personas en otros países sin necesidad de salir a tu casa, ¿no? Ahorita estamos eh, en Discord.
3: Patrocínenos. <ríe> dos
1: <mexicanos> y... <ríe> Patrocínenos, <ríe> dos mexicanos y un boliviano. O sea, ya ahí se quita la brecha cultural, güey. Esa brecha donde digo, pues, güey, en mi vida voy a conocer a un extranjero. Y míranos ahora. Este, otro ejemplo de esto es, eh, no sé si ubiquen los Google Glasses. No sé si los han llegado a escuchar, chicos. Ah,
3: ¿Sí? ok, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Ajá, o sea, Glass, es, sí. Eh, los Google Glasses, que literalmente es tu teléfono los lentes. O sea, todavía no está perfeccionado esto, sin embargo, uh -huh. puedes mandar correos. ...tomar fotos y subirlas a diferentes... ...redes sociales... Ajá. ajá. ...y esto es como... güey, lo que, que teléfono, ...hay, hay hace mucha hace tecnología... ...en desarrollo actualmente... <ríe> ...en muchos
3: lugares... ...del mundo... ...y hay cosas tan surrealistas... Ajá. ...que tú piensas que estás... Eh, ...haciendo o que están haciendo algo... ...en Cyberpunk... ...pero lo que realmente es, está sucediendo... ...es que alguien tuvo una idea... Y se está desarrollando la tecnología para poder hacerla Sí, 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 claro o sea ¿Y para eh, eso? Hay muchas posibilidades para lo mismo Por ejemplo, o sea, en China, si no me equivoco No, no estoy 100% seguro porque lo leí muy por superficialmente Leí unos dos o tres artículos Respecto a que están haciendo un programas de reconocimiento facial Y a partir de ahí van a estar desarrollando o acomodando cosas para... Darte mayor o menor beneficio Como si te estuvieran categorizando Como lo pusieron en Black Mirror No sé si alguna vez viste en un episodio En el que hay sí. personas de tres estrellas Y de ese tanto tipo de cosas Entonces A mí me parece un Ay, güey O sea, poder ir eh, Ver a una cámara y que la cámara Perfectamente o, o, sepa tu historial y te puedan negar la entrada a un lugar Daría mucho miedo porque Daría mucho le miedo debes a a, a Coppel o algo por el estilo entonces es algo surrealista pero es tecnología que existe y que si debemos o no debemos implementar ese mira. ya es otra cuestión mira mira mira, bueno, mira. el avance tecnológico eh, me acuerdo hay... haber
2: visto una presentación de no me acuerdo quiénes estaban en la presentación que era hablando sobre tecnología los, no, los últimos teléfonos tienen eh, reconocimiento facial en la cámara. Es decir, tú tú lo miras y se desbloquea, ¿no? Entonces, uh -huh. en esa charla hablaban de lo fácil que era eh, matar una persona. Matar un objetivo eh, en el día de hoy. Drones que son del tamaño casi de, no sé, de okay. una mosca. Bueno, no, más grandes, no o sean... Pero... ...que tienen una cámara que trabaja con reconocimiento facial... ...y le ponen un gramo, un gramito de explosivo... ...y el dron se va y se revienta contra la cabeza... ...en la frente de la persona que es su objetivo... ...porque está programado, ¿no? Y el explosivo explota... ...y la persona <risa> muere.
1: Tan sencillo, ¿no? Creo que en algún Ta, momento tan, llegué a Tan sencillo como la eso. La tecnología que tenemos ahora... Es, este... Antigua... Porque la verdadera tecnología... La tecnología tan avanzada... O sea, la tecnología como tal... Los militares la tienen, güey... ¿Sabes? O sea... Y es coeta con lo que dijiste... Me vino esa... Ese recuerdo, güey... De que una vez alguien me comentó eso... Y... Pues, realmente es como... Mm, pierreja, güey. No,
2: no... No es tan así... Sino que... Evidentemente... Cuando hablas de... En armamento... Y en toda la parte bélica... Y hasta en las mismas guerras... Se puede ver... Una mejora tecnológica, por más pequeña que sea,
3: totalmente, totalmente. inclina la balanza completamente a un lado u otro. Sí, claro. Entonces, mira, la, la cuestión claro, es que complicada respecto a algunos avances tecnológicos se deben o no se deben de hacer. Eso es supongo que es otra cuestión, pero por ahorita continúa. Piensen, piensen en algún momento en el que puedan suplantarte absolutamente, okay. así, totalmente, totalmente, güey, totalmente, sí.
1: sería muy, 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 muy loco, güey. imagínate, dos yo, uno robot y, <ríe> oh, fuck, güey, <ríe> mira, volviendo un poco, ya dejando tanto paranoia, güey, eh, volviendo a los uh -huh. Google Glasses, güey, eh, esto ayuda muchísimo en las empresas que tienen un gran almacén, o en, en empresas de, de, de paquetería, güey, porque, es, o sea, los han adaptado de alguna manera a esto Para que en esos mismos lentes te marquen con flechas Como si fuera Google, Google Maps, güey Pero literal con flechitas, güey Para que sepas dónde va cada cosa, güey O sea, ya realmente la realidad virtual también se acerca, güey O sea, por no decir que ya está, ¿no? Y, y, sa y saldrá mi, mi lado friki, Pero así friki friki. Y espero no, no me estén jodiendo tanto Pero... Pokémon GO, güey <ríe> El hecho
3: Ay, o sea, Ajá. We, El hecho de Creí que ibas a hablar algo de más realidad virtual Eso es, eso es algo Ajá. muy arcaico o sea, o sea, sí, yo, yo, yo pensé que o ibas sea... a
2: hablar De VR chat pero bueno
1: No, 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 no. bueno, ahorita, ahorita si sí quieres platicar de eso Pero a lo que yo voy es este En, en el tráiler para promocionar El, el mismo juego, güey Ponían como, literal, que todas las criaturas Podían interactuar entre sí, que tú podías sacarte fotos Cosas, que bueno, de alguna manera <ríe> A gran enfoque escala Lo han conseguido, ¿no? O sea, el hecho de poder tomarte fotos con, con un personaje, animación, uh -huh. güey. El hecho de, de que tú con en tu cámara puedas como ir capturando cosas. Es como, literal, ya todo se puede, güey. Ahora sí, ¿puedes dar el ejemplo que dijiste? Que ese sí no lo conozco.
2: que No, ¿en serio no ubicas lo que es VRChat?
1: Ah, sí, sí, ah. sí, 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 sí. Pero eso uh -huh. literalmente uh -huh. es, una, eh, eso. Es, es una caja que te pones en tu tiran ojos, güey.
3: Güey, sigue siendo y, realidad virtual. Y no sales
1: de... Ajá, sí, sí, sí. Pero lo que yo voy es que... Es realidad a virtual, güey. pero de casal, esta
3: wey. manera. Yo, 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 con chat podría estar, sin salir de mi sala o de mi cuarto, estar hablando con gente de cualquier lugar del mundo. ¿Entiendes? O sea, ese punto es prácticamente lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero estoy viendo a Hatsune Miku eh, peleando con Ichigo de Bleach mientras Chabelo <ríe> les avienta billetes, yeah, bueno, ¿entiendes? Pues, de, mira, o mira, o sea, qué, yo, qué, qué, yo, qué yo, bueno yo que mencionaste
2: que eso, pero mira, eh, o sea, ahí tienes el caso y y esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que son estas eh, los VTubers, que son que, son, que es gente que agarra y uh -huh. tiene un personaje ahí, y están streameando o, ha o hacen videos, y, y son un fenómeno a nivel mundial, o sea, un montón de gente lo sigue, más que nada en, en los países asiáticos, ¿no? Tomando el ejemplo de Hatsune Miku, o sea, que es una estrella pop que <ríe> no existe, que no existe, y, y, y en los conciertos, o sea, son hologramas que están ahí bailando, y, eh, y la gente está ahí emocionada, ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a ver más a futuro? O sea, evidentemente, ya se estaban trabajando en, en autos que se conducen solos, en robots sí. que, que pueden mantener conversaciones con seres claro. vivos, uh -huh. eh, con seres humanos, eh, no sé, o sea, la, la, la tecnología, la tecnología está avanzando un paso tan rápido y...
3: Por ejemplo, la, la que, robot que ya
2: está... no, no puedo imaginar qué es lo que va a continuar, sinceramente, eh, no, no sé, es, ¿Hay, hay es una... algo interesante el cerrar tus ojos y ponerte a pensar qué, qué es lo que va a seguir de aquí, qué es lo que va a pasar ahora, sabes qué va a ser lo nuevo,
3: que se va a inventar. Hay, hay una robot que utiliza la inteligencia artificial, no estoy seguro realmente, no, no sé cómo se llama, pero creo que le dieron la, una nacionalidad, o sea, ya la nacionalizaron este árabe o algo por el estilo, no estoy seguro, bueno, los países árabes son diversos, pero, o sea, estoy seguro que es por allá, en por Dubái. Algo por el estilo, pero es una robot, una inteligencia artificial, que estoy seguro que ya la han visto, porque es súper conocida, pero creo que ya llegamos a ese punto en el que esa inteligencia artificial ya la, la nacionalizaron, ¿entienden? ¿A qué proceso vamos a poder llegar? O recuerdo hace mucho leí respecto a dos inteligencias artificiales que las hicieron para contestar dudas y cosas en un servidor. Empezaron a, a, interactuarse a desarrollar entre sí. Ajá. un lenguaje. Eso fue un Facebook, Ajá. Desarrollaron, sí, desarrollaron un lenguaje entre, entre esas inteligencias artificiales, y solo esas inteligencias mm. artificiales lo conocían. Los programadores no tenían ni idea y nadie puso un dato por el estilo. Entonces, hay mucho potencial y ese mismo potencial que existe en la tecnología se puede convertir en algo peligroso para el ser humano. Como todo, como todo. Ya tenemos tecnología peligrosa. O sea, no, no, hay, que, no hay que satanizar ese pedo. Ya hay tecnología peligrosa. Así, actualmente existe arcaicamente existe... Hay, si un güey a 20 metros de ti te puede disparar y volar la cabeza, ya es una tecnología peligrosa.
1: Mira, de hecho, con eso que comentaste, o sea, fue... Por lo que yo sé, fue en Facebook y fue para crear bots, güey, inteligentes que puedan este, interactuar, como tú dices, güey. Estos bots, pues, crearon su propio lenguaje y empezaron a interactuar entre ellos. A lo que, pues... Da un poco de miedo, ¿no? Y más hablando de que Facebook es, al día de hoy, es una de las redes sociales más grandes que existen, por no decir que la más grande, güey. O sea, con tantos datos personales, güey, ¿qué, qué pasaría, no? Y no estoy diciendo que las máquinas, <ríe> pues, los quieran para algo, ¿no? Eh, pero imagínate al dueño de esas máquinas. Y, y con esto, güey, con esto viene a mí a una película, no sé si la llegaron a ver, de, de Joseph Sargent, titulada Colossus, güey. Que literal era, es, es, es eso, güey, donde hablan respecto a que una máquina se hace autónoma y se puede comunicar con los humanos, güey, pero como cualquier película de ciencia ficción, pues, curiosamente, in intenta erradicar a la humanidad. ¿Por qué? <risa> o sea, porque siempre en las la películas de ciencia ficción las máquinas intentan, este, erradicar humanos, güey, qué pedo. Pues
3: somos culeros, güey, yo también intentaría erradicarnos. <risa> decía la verdad...
1: Ajá, o sea, realmente sí, ¿no? Pero, pues igual como... Inter... Tanto como pueden utilizarse para el, ma... para el mal... Se puede usar para bien, ¿no? O sea... Hay que no, claro. con inteligencias artificiales... Sí, o sea, todo, todo es bueno y a la vez es malo, güey. Dependiendo de cómo lo uses, güey.
3: Mira, no depende de... No depende de la herramienta... Depende del de uso que le des a la herramienta. El internet es fascinante... Y te dan muchísimas cosas... Con las cuales aprender... Y avanzar, y aparte también te puede acercar a grupos antivacunas, terraplanistas, gente que toma dióxido de cloro. O sea, ahí hay, hay cuestiones de. no es la herramienta. No, no hay que juzgar la herramienta. Espera, es espera, oso. espera,
2: te faltó mencionar, te faltó mencionar un grupo. La, la gente que hace podcast. Ah, te faltó mencionar ay, ese grupo. Desgraciados. Todos son unos
3: desgraciados. Todos ellos. Incluyéndonos. Este, ajá, claro,
1: primero nosotros, ah, pero bueno, de, de alguna manera eh, es lindo y a la vez es malo el pensar en, en todo esto, ¿no? En imaginar un mundo tecnológico. Sin embargo, pues puede que que no sea tan lindo a veces, ¿no? <risa> Retomando el punto principal, el, el hacer que las máquinas hagan el trabajo de un hombre provocará que el hombre ya no sea necesario, ¿no? Y con esa premisa, por ejemplo, en países de Europa. Los McDonald's, ya no hay alguien que te atienda para las órdenes. No es como que llegues y te digan... Buenas tardes, ¿qué le puedo eh, dar? Y tú, ah, un McTrio. Ah, ¿sabes? Ya no existe eso. Como ah, o sea, ya no existe da, dato interesante
2: gente. que a nadie le importa. En Bolivia no existen Ajá. McDonald's. ¿Cómo? En Bolivia no existen McDonald's.
0: Ah, güey, pues sí, no ¿qué onda?
2: Ah, eh, eh, es, fue un fenómeno interesante <ríe> bueno, que se dio güey, a principios bueno. de decirlo ...que McDonald's intentó venir... ...pero... ...a la comida de callejera... ...la comida pues de aquí... ...¿no? la comida tradicional callejera... ...y la comida tradicional en sí... Eh, pues le gustaba más a la gente... <ríe> ...y al parecer no... lo, <ríe> lo
1: ...de barrio le gusta más al barrio... <ríe> ...ajá
2: y al parecer no, no lograron las ventas... ...esperadas y entonces... Ah, ¿y ...hicieron después? maletas y dijeron... ...saben qué... No, no, claro, güey. A la mierda. Evidentemente hay, hay Burger King, porque Burger King llegó un tiempo después. Llegó unos años después y sí pudo afianzarse. Cosa que creo que si McDonald's volviera en este tiempo, eh, sí sí conseguiría las ventas deseadas y sí podría quedarse. Pero en esa época no. Y es un fenómeno interesante. En Bolivia no existe McDonald's.
3: Uh -huh. ¿Sabes? So lo interesante antes antes de, de salir de ese tema, solo quiero decir eso. Qué bueno, o sea, ojalá ya no exista nadie de servicio al cliente que no sea un supervisor. Chido, güey, porque el servicio al cliente te come el alma y te destroza cada día más. Continuemos con
1: todo, eso. Todos los call centers son es del no, de, Todo el servicio del
3: no, cliente. No, deja tú también. Eh, también
2: hay veces en las que las personas que trabajan en el servicio del cliente, por parte de, de, del, del empleador, si quieres verlo así, son... son no, no son buenas, o sea, no, no están comprometidas con el trabajo, faltan a veces, la verdad no les importa, porque bueno, o sea, los despides y al día siguiente ellos tienen otro empleo, pero pues a ti no, no, no te es tan fácil, tú como empleador. Así que por ese lado sí, sí se ve eh, que sería interesante y sería bueno eh, reemplazar algunos trabajos por máquinas.
1: Claro. Uh -huh. Por ejemplo, regresando a lo de que ya en partes de Europa ya los McDonald's no hay personas, simplemente, la, o sea, simplemente tú vas, pones en una maquinita, quiero tal esto, quiero esto, quiero esto, y te dice, ah, ok, son 30 euros, ¿no? Pagas, te esperas tus 10, 15 minutos, porque pues es rápida la comida, debe de serlo. Y <risa> Espera, esto, ¿la comida rápida a la es a, rápida? A
3: ¡Oh, y, por Dios! Y que,
1: pues tiene que serlo, wey, o sea... <risa> Déjalo pasar, tú siempre tirando, güey. Tú siempre tirando, déjalo pasar.
3: Güey. Déjalo, y, déjalo pasar, es que déjalo esto, pasar. Volvemos, déjalo pasar.
1: volvemos o, o ponemos en un punto que ya no existe tal interacción con la gente, ¿no? El hecho de del de buen comportamiento con la, con ¿cómo se llama? Con los clientes. Y
3: qué bueno, güey, la gente es horrible. Qué bueno.
1: <ríe> bueno, por ejemplo, en otro ejemplo es que en Japón se creó la primera tienda atendida por robots. Esto fue en 2016 y esto... Fue temporal, o sea, no, no es que ahorita vayas, bueno, chance sí, sí, ¿no? Pero eh, en ese momento era para ver qué tan eficiente era esto de los robots. O sea, no, no había nadie, o sea, de humano, simplemente los que supervisaban. Te atendía un robot y te, te, tú pagabas al robot y la la, O sea, imagínense. Bueno, <ríe> simplemente para, re, para ver el rendimiento de los robots. ¿Y qué quiero llegar con todo esto de estos ejemplos? Con el avance tecnológico vienen problemas sociales donde el desem desempleo se verá seguido como ya lo vimos y quiero que eso co como que sea la premisa de todo esto, como sea el punto clave. Y es que hablamos de que a las personas les conviene más el tener el rendimiento de un robot al de un humano, como ya antes lo comentábamos. Hablemos de que ya hay empresas como Tesla y Cadillac, Cadillac, Cadillac ajá, que ya están creando autos que se manejan solos, ¿no? Es como, no, creo que Alejandro lo comentó. Ah,
3: sí, es... es Hablemos es, de uh -huh.
1: que... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hablemos de que en las producciones de armada de carros o comida rápida ya sean máquinas programadas. O sea, ya simplemente, como bien lo comentábamos hace rato, simplemente hay un supervisor que si hay un fallo, rápido lo soluciona para que la producción no se detenga y no se pierda dinero. O sea, ya no hay como muchos trabajadores poniendo tales partes del auto o preparando ya sea una pizza una hamburguesa o lo que sea, no, simplemente ya son como... Literal, máquinas que hacen, ah, ok, en tanto tiempo se pues, echa la, la lechuga y sale la lechuga, la carne, ¿no? Tanto tiempo se dora la, bueno, se cose la carne y ya, la, la O sea, hablemos de que un futuro, en un futuro, y esto es como la parte más grave, tal vez, hablemos de que un, en un futuro profesiones ya no, sean, ya no sean aplicadas por personas, sino por una máquina. La contabilidad, entonces, o sea, esto me lo dijo un profesor que me daba contabilidad justamente decía posiblemente en un futuro ya los contadores no sean necesarios porque una máquina lo puede hacer simplemente es poner bien o sea ingresar bien los datos y la máquina te le da
2: ah, y, claro
1: pero pero mira es ahí es que tú no puedes este evadir como
0: gastos sí, ajá, es
2: sí. que mu muchas veces y porque también me competen en el área uh -huh. eh, todo lo que viene a ver con, con eh, la contabilidad y las finanzas en una empresa, es evidente que una máquina puede hacer los cálculos, pero a, ahí entra el punto de distinción entre humano y máquina. Que la máquina puede hacer el cálculo y te va a dar el cálculo exacto, sin evasión de impuestos, etcétera, pero la interpretación de esos datos, que no se quede nada más en 48, un millón, eh, viene por parte de la persona. Evidentemente si la tecnología sigue avanzando como está avanzando hoy en día Una máquina fácilmente podría hacer las, esas interpretaciones Pero en este momento eh, todavía la persona Y por un buen tiempo la persona todavía tiene que estar encargada de, de hacer esa parte
1: Ajá, o sea, exacto y, y esto, vaya volvemos a lo mismo Realmente es buena tal evolución O sea, realmente es bueno que, que progresemos De alguna manera tan rápido O sea, yo, yo quiero aclarar antes de seguir Y acabar con esto Yo no estoy en contra de los avances tecnológicos Neta, son brillantes y, sí. y geniales O sea, realmente son necesarios Pero si puedo llegar a pensar Que puedo llegar a ver problemas sociales en un futuro O sea, yo creo en eso Máquinas que te dicen exactamente qué enfermedad tienes y puede realizar una cirugía con un índice de riesgo más bajo de lo normal. Creo que vemos, vaya, eh, la potencia o, o lo que le conviene realmente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Ya no, ya no existe ese lado humanístico. Ya no existe la interacción entre eh, doctor y paciente. Ya se, está, ya se perderían esos valores, ¿no? Con todo lo dicho anteriormente... No podría decir si está bien o está mal Ya expusimos nuestros puntos Ya pusimos las cosas malas Como las cosas buenas Y es que los avances Nos aportan un beneficio Pero pueden llegar a dar problemas Si la visión que se tiene es mala No estoy en ningún bando Y solo vine a exponer realidades Las realidades que están pasando Es un tema de pensar y analizar Y con esto, bueno Quiero que se quede el, la persona que está escuchando piénsalo, analízalo y pues, puedes comentarlo en nuestras redes sociales, Cuatro Diferencias Creativas o con cualquier grupo de amigos, de amigos que tengas, con tu familia, si es que quieres tener un debate a muerte con tu familia <risa> en eh, escenas familiares y por mi parte pues esto es todo espero que les haya gustado realmente este tema Alejandro Gerardo y Cuarta Diferencia Creativa que hayan disfrutado el dialogar sobre diferentes aspectos yo realmente, es un tema que me concierne bastante las tics, porque vaya tengo que saber aprender a usarlas <risa> todas en general y pues nada eh, me dio un gusto estar de nuevo aquí con ustedes eh, presentarles el tema espero que tengan un excelente día y si no, pues espero que con esto lo hayan tenido al menos un poco de, de, de intriga, por mi parte es todo y muchas gracias por escucharnos se despide, cuatro diferencias creativas
3: una cosa antes de retirarnos y disculpa por cortarte esto no te preocupes Haciendo spam del próximo capítulo Les recomiendo que vayan a ver una película Que se llama The Idiocracy O La Idiocracia en español Todo este, este tema Me trajo un enorme recuerdo a eso Y pensando y hablando De cómo se van a automatizar las cosas Van a poder verlo en la película Este punto quiero que, que Alejandro Y que Eduardo Vean esa película y tú también, mi querida Cuarta Diferencia. Y en el próximo capítulo que me toque hablar a mí, vamos a hablar sobre esa película y qué tan factible es que la humanidad se torne a ese lugar. Es una película muy divertida, eh, muy infravalorada, pero vayan a verla y...
1: Si no la Adiós. encuentra en Cuatro Diferencias Creativas, la pondrá en su Facebook. Así que síguenos en Facebook. <ríe> Hasta la próxima.
0: Bueno, y así fue como terminó el tema del día de hoy. Recuerda que si tienes opiniones parecidas o distintas, eres más que bienvenido a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como creativas 4 y en Facebook como Cuatro Diferencias Creativas. No te olvides revisar nuestro canal de YouTube, igual Cuatro Diferencias Creativas. Y si te gustó, compártelo. Hasta luego.